0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Ja und schon geht es wieder weiter mit Transformation Leaders und heute widmen wir uns dem Thema Produktivität. Ihr erinnert euch, das ist die Serie 1 plus 5 Transformational Change Modell, das ist ein Modell, was wir bei Focus First sehr erfolgreich einsetzen und ja, heute wieder, wir öffnen die Box mit den Themen, wie wir mit Thema heute Produktivität umgehen, wie wir unseren Kunden helfen, das zu machen, umzusetzen, zu leben und nicht nur bei den Auftraggebern, sondern auch bei den kompletten Teams und Organisationen und darüber will ich heute mit euch sprechen, denn Jetzt kommt der schwierigste Teil, und zwar einem einzelnen Kurs zu folgen bis zum Erfolg. Und lass uns kurz mal über das Thema Fokus auch sprechen. Warum ist das Ganze so wichtig? Um ein chinesisches Sprichwort zu zitieren, wenn du zwei Hasen jagst, kriegst du keinen. Und genau das ist der, der Punkt bei dem, bei dem Fakt-Fokus. Ich weiß, viele von euch lächeln wahrscheinlich, weil sie wissen, das ist mein... Absolutes ähm, Lieblingsthema, Fokus und Inspiration, weil das sind genau diese beiden Themen, um Transformationen zu beschleunigen. Und heute fokussieren wir uns sehr stark auf das Thema Fokus. Fangen wir doch mal an, was die Wissenschaft dazu sagt. Da gibt es eine Studie von Brom Badri von 2007 und die zeigt, dass Fokussierung nicht nur hilft, Dinge zu erledigen, sondern Achtung, uns auch glücklich macht. Und die Forschung von äh, den Gentlemen hier, die identifiziert mit dem Thema fokussiert sein, das Folgendes passiert und zwar die Teamleistung, die steigert sich, das komplette Teamengagement. Dann auch, es passiert eine Veränderung vom Mindset, also die, die, von den eigenen Einstellungen, Denkweisen, wie wir auf Themen gucken und das hat auch wieder automatisch einen positiven, Impact, also positive Auswirkungen auf Leistung und Geschäftserfolg. Und das dritte ist auch individuelles Wohlbefinden. Das heißt, wenn ihr es schafft, dass eure Mitarbeitende fokussiert sind, dann werden die auch noch glücklicher. schön da geht's ja nicht, da haben doch alle gewonnen. Und jetzt ist halt die Frage, wie könnt ihr es hinbekommen, dass die Teams sich besser konzentrieren können? Wie könnt ihr euch besser konzentrieren, besser fokussieren? Also wenn Menschen sich stark konzentrieren, dann geraten sie ja auch in einem Flow-Zustand, das kennt ihr. Und da gibt es den ähm, Psychologen äh, Csikszentmihalyi, der hat das herausgefunden. Und zwar, dass der Flow-Zustand, also Flow ist ein Zustand sozusagen, ähm, bei, wenn man in einer höchsten Konzentration ist und völlig versenkt ist in eine einzelne Tätigkeit, das kennt ihr sicherlich. ne? Also ihr, ihr startet etwas und dann guckt ihr irgendwann auf die Uhr und denkt, das gibt's jetzt nicht, oder? Also entweder die, die Stunden sind nur so gerannt oder genau das Gegenteil ist der Fall, dass die Stunden sich überhaupt nicht bewegt haben. Allerdings ist so viel auf dem Blatt Papier gekommen oder so viel wurde gelöst. Das ist Flow. Das kann im Sport sein. Das kann überall sein. Ja? Also die... die der Zustand höchster Konzentration und völliger Versenkung in eine Tätigkeit. Das ist der Flow-Zustand. Und dieser Zustand, das ist das Spannende daran, was der Psychologe Mihaly herausgefunden hat, der liegt genau zwischen Langeweile und Stress. Aber niemals gleichmäßig. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Sinuskurve, die so hoch und runter geht und immer wieder zwischen Stress, Langeweile, Stress, Langeweile, Stress, Langeweile ständig auf und ab geht. Also zusammengefasst, du darfst dafür sorgen, dass du selbst und dein Team neben diesen stressigen Meetings, Anrufen, E-Mails, Notifications, Benachrichtigungen auch Zeit für Konzentration haben. Wie schaffst du es, dass die Teams auch mal in Langeweile fallen? Das hört sich erstmal kon komplett konträr an, was wir als Führungskräfte ja wollen. Nur es hilft, dass Mitarbeiter im Flow kommen und damit automatisch schneller sind. Also sobald diese Balance gehalten wird zwischen Stress und Langeweile, wie gesagt, Sinuskurve. Und ja, das ist genau das Ziel. Also wie schaffst du es, dass diese Ablenkungen so reduziert werden können für deine Teams, dass sie dann entsprechend in diesen Flow-Zustand reinkommen? Ja, und wir dürfen uns wirklich mal fragen, brauchen wir wirklich all diese Benachrichtigungen auf unserem Laptop oder auf, ein, auf unserem Handy? Ist, müssen wir wirklich den ganzen Tag zu 100% erreichbar sein? Ich finde es nicht. Und ich mache es auch nicht in meiner Welt. Und es gibt ganz bestimmte Fokuszeiten. Ich nehme mich raus, keiner erreicht mich, außer meine Frau. Und, und meine Kinder, Nur die haben noch kein Handy, deswegen ist das noch ganz gut. Nur das ist etwas, was wirklich hilfreich ist. Da gibt es ganz viele Bücher darüber, die ähm, wirklich zu empfehlen sind, wie zum Beispiel Deep Work ist ein sehr schönes Buch, was auf dieses Thema mit eingeht. Und äh, da gibt es noch so eins, das heißt »Do Epic Stuff« äh, von dem Autor. Äh, fällt mir der Name später vielleicht ein. Beim Campus Verlag, schaut es euch mal an. Da gibt es ein komplettes Kapitel zum Thema Fokus. Da gehe ich auch nochmal sehr stark drauf ein. So, das Nächste ist, teilen Sie Ihrem Team mit, dass das Lesen von E-Mails am Morgen die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt. Das habe ich mal vor ein paar Wochen geschrieben. Und das stimmt wirklich. Also wenn du es zur Pflicht machst, dass dein Team ständig erreichbar ist und du auch verlangst, dass die Mitarbeiter früh morgens und die Mitarbeiterin früh morgens immer wieder erreichbar sind und nur darauf warten, dass eine E Mail vom Chef kommt, das ist nicht gut. Das hilft wirklich nicht. Denn die Produktivität die geht zurück. Und manche Teams haben wir schon erlebt, die haben Folgendes gemacht, die haben bestimmte E-Mail-Zeiten festgelegt für sich, wo sie alle vereinbart haben, ähm, hey, wir machen das folgendermaßen, komm, wir schreiben eine Vereinbarung, dass wir alle von 10 bis 10.30 Uhr und von 15 bis 15.30 Uhr in die E-Mails reinschauen. Und dazwischen haben wir unsere Meetings, beziehungsweise wir haben unsere Fokuszeit. Das hat echt gut funktioniert. Die sind so schnell weitergekommen. Das war ein Projekt gewesen, da ging es um die Einführung von Salesforce.com. Global. Und dann gab es ein, ein Kernteam, das daran gearbeitet hat und die haben sich das zu eigen gemacht. Das waren zehn Leute gewesen, die in diesem Kernteam drin waren und die haben das durchgezogen. Die haben das mit, mit riesem Erfolg wirklich gut hinbekommen. Die haben Themen auf die Straße gebracht, das war ja, sehr beeindruckend. Was auch noch hilft, ist tatsächlich Kopfhörer zu äh, nehmen und auf ja wirklich anzuziehen. Es gibt ja mittlerweile äh, die Geräuschunterdrückung bei ganz vielen Kopfhörern. Absolute Empfehlung. N macht ein ein Schild äh, dran, rote Ampel. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, das hinzubekommen, um einfach zu signalisieren, ich brauche jetzt einfach meine Ich-Zeit. Ihr werdet sehen, wie viel euch das bringen wird. Denn das Thema ist, wir Menschen, wir fühlen uns dann wohl, wenn unser sogenannter Locus of Control, also unsere Selbstkontrolle, hoch ist. Dies allerdings dann nur hoch, wenn ich meine eigene Lebenszeit selbst bestimmen kann und darf. Ja, in der Arbeitszeit ist es manchmal schwierig, denn dann kommt Chef, dann kommen andere und es dürfen Sachen einfach getan werden. Richtig, nur letzten Endes ist es so, wenn ihr als Führungskräfte es schafft, dass eure Teams sich erlauben dürfen, ich-Zeit zu nehmen, Fokuszeit zu nehmen, dann steigt wieder diese Selbstkontrolle. Und wenn die Selbstkontrolle steigt, steigt tatsächlich auch die Zufriedenheit. Steigt die Zufriedenheit, sinkt sich das Stresslevel. Senkt sich das Stresslevel, erhöht sich die Empathie. Erhöht sich die Empathie, nehme ich auf einmal auf der anderen Seite mehr wahr, um schneller auf Lösungen zu gehen und es nicht persönlich zu nehmen. Ergo, wir beschleunigen. Also absolute Empfehlung, das zu tun. Das ist alles, was in in dem Bereich von Kommunikation jetzt gerade reingeht. Also wie kommuniziere ich mit Menschen? Brauche ich diese Benachrichtigungen? Brauche ich äh, immer ja, erreichbar zu sein für andere? Nur das Thema Produktivität erstreckt sich ja noch auf viele, viele, viele weitere Themen. Zum Beispiel sind die Rollen und Verantwortlichkeiten klar? Absolut klar. Denn das sind sie in den meisten Fällen nicht. Es herrscht ganz oft keine Klarheit, wer jetzt was zu tun hat, bis wann. Was hast du dafür getan, dass dein Team absolute Klarheit darüber hat, wer welche Rolle hat? Wie diese Rolle entsprechend einzahlt auf das große eine Ziel? Und an welchen priorisierenden Themen arbeitet? Wir hatten in dem vorherigen Podcast über Strategie gesprochen. Und die priorisierende Reihenfolge und wie wichtig sie ist. Das ist genau der Punkt. Hier kommt es zu Tage. Ja. Ähm, dann das Nächste. Weg von dem Thema zum nächsten und zwar, welches Zielerreichungssystem nutzt du eigentlich in deiner Organisation? In vielen DAX 40 beziehungsweise Fortune 500 Unternehmen ist OKR gar nicht mehr wegzudenken. Also OKR steht für Objectives and Key Results und wir beobachten bei Focus First etwas, was echt spannend ist. In den meisten Fällen funktioniert es nicht. Und das Thema ist eigentlich relativ einfach auf den Punkt zu bringen. Denn große, schwerlastige Tanker versuchen mit den gleichen Schläuchen zu, zu fahren wie die Schnellboote. Und äh, die gleichen Leitungen zu nutzen wie die Schnellboote. Das kann nicht so gut funktionieren. Da braucht es eine Adaption. Da gibt es auch einige Bestrebungen dorthin und viele sagen jetzt möglicherweise, ja Moment, das Unternehmen hat es doch auch hinbekommen. Richtig, hat es. Und in den meisten Fällen mit Modifikationen. Und das ist ja genau das Gute daran. Also sobald da etwas gefunden wird, dass man etwas startet, wie jetzt hier mit ähm, OKR, und dann über die Zeit merkt, das Lehrbuchwissen allein wird nicht funktionieren und auch das, was von den Beratungen kam, wird nicht so ganz funktionieren. Wir dürfen unseren eigenen Weg finden. Und das von Anfang an zu kommunizieren in der Organisation, das wird euch schon mal sehr viel helfen. Und damit ganz offen umzugehen. Hey, das ist ein Lernprozess. Und das machen wir jetzt mal ein paar Quartale und dann gucken wir mal, wie es läuft und dann passen wir entsprechend an. Das ist, ähm, OKAs ähm, helfen ziemlich gut, sobald sie so ausgerichtet sind in unserer Welt, dass diese tatsächlich auf die Strategie einzahlen, weil so sollte ja die, die Hierarchie sein. Es gibt dieses eine Ziel, was die Organisation erreichen möchte. Und dazu gibt es entsprechend eine Strategie, wie wir dorthin kommen. Und diese Strategie, die hat ganz bestimmte Objectives. Und diese Objectives, die sind in dem OKR-System drin. Und diese Objectives, die haben ganz bestimmte Key Results, was erreicht werden soll. Und wenn das schön miteinander harmoniert, das kann fantastisch laufen. Um diese Brücke zu bilden von dem einen Ziel hin zu den OKRs, haben wir bei Focus First einen ein, ein Rahmen gebaut, also so ein Framework. Ähm, manche kennen zum Beispiel das business um, das Business Model Canvas, um, so ähnlich, so ein Modell haben wir gebaut, das nennt sich der One-Page-Transformation-Plan. Wie der Name schon sagt, auf einem Blatt Papier sind alle Themen drin und zwar das eine Ziel, die Strategie, das Mindset und das konkurrente Verhalten, die Kommunikation, na, Produktivität etc. Und das dann, und jetzt kommt das Wichtige übertragen auch, nicht nur von der Strategie, sondern auch hin zum Tun, zum Machen. Also sprich, die, die, die taktischen Themen, was machen wir jetzt über die nächsten Jahre, wie sieht der Transformationsplan aus? Und das ist da entsprechend auch mit drin. Und das ist dann der Absprung zu den OKRs. Also wenn ihr da Interesse habt, meldet euch sehr gerne, stellen wir euch gerne zur Verfügung. Okay, also das war das Thema ähm, Ziele, Systeme. Es gibt so viele auf dem Markt. Ähm, ich möchte jetzt tatsächlich nur das äh, OKR hier ja, besprechen und den Hinweis auf den One-Page-Transformation-Plan geben. Nur das nächste Thema ist auch noch wichtig ähm, und das folgende auch, und zwar Meetings. So, habt ihr jetzt gerade die Augen verdreht? <lacht> also Ich mache das manchmal gern, weil ich habe auch jetzt und auch früher einfach zu viele Meetings natürlich gehabt, das ist klar. Und da gibt es auch Lösungen tatsächlich. Und ähm, gibt es ja ganz viele Produktivitätspapste da draußen und Papstinnen, die sich da sehr tolle Sachen überlegt haben. In der Summe ist es ja so: Meetings brauchen wir doch nur, sofern sie einem Ziel das Ziel unterstützen. Und zwar dieses eine Ziel. Und übrigens, das ist nicht nur rational, sondern auch emotional. Das inkludiert auch, wenn es Mitarbeitern nicht gut geht. Und wir wieder wollen, dass es denen wieder gut geht. Das ist äh, nicht einfach nur auf ähm, die sachlichen Themen beschränkt. Das heißt so viel wie: ähm, Wenn ihr euch mal euren Kalender mal anschaut, nehmt mal einen Monat und macht euch mal die Mühe und kategorisiert das. In Outlook geht das ja ganz einfach, in, äh, im Google-Kalender ebenfalls. Das sind ja die, die weit verbreitesten. Ähm, hoffentlich nicht noch Lotus Notes. <lacht> Ist auch gut, nur ähm, auf jeden Fall in diesen Kalendern habt ihr die Möglichkeit, eure Themen zu kategorisieren und zwar so, dass es auch keiner sieht. Ihr könnt euch sogenannte Tags, Labels, ähm, Etiketten ähm, bauen und dann kategorisiert das Ganze mal und zwar, was zahlt wirklich auf euer Ziel ein? Was sind Führungsmeetings? Was sind möglicherweise Stakeholder-Meetings? Was sind, und das ist jetzt je nach Führungskraft anders, wenn du ein Marketingleiter bist, dann hast du natürlich ganz andere Kategorien, Etiketten, Labels, Tags als ein ähm, Finanzleiter. Ähm, Die sind natürlich komplett anders. Nur es ist ja spannend, sich das mal anzuschauen, weil dann findet ihr heraus, wie viel Prozent habt ihr eigentlich wirklich für Kunden orientierte Themen zu tun? Das ist ziemlich erschreckend manchmal. Wir haben ähm, einen bei uns bei Focus First, der ist ja ziemlich ähm, ja, versiert in dem Thema und hat solche Analysen auch gemacht, alles mit dem Ziel, das Ziel schneller zu erreichen, dieses eine Ziel. Und da kommen manchmal echt spannende Sachen bei raus, weil im Schnitt ist es 6 bis 12%. Und das ist schon spannend, gell? wenn wir als Konzerne immer sagen, naja, ähm, Kundenzentriertheit überall. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Was ich jetzt ganz konkret zum Beispiel bei mir gemacht habe, ist, ähm, als Unternehmer habe ich auch hier wieder ganz andere Kalender, als, ähm, als ich zum Beispiel noch Führungskraft war. Je nach Rolle verändert sich das Ganze. Nur ich habe mir auch eine Perfect Week gebaut, eine perfekte Woche die einen Teil Vertrieb hat, die einen Teil Marketing hat, wie zum Beispiel jetzt gerade mache ich Marketing und habe mir dafür ganz gewisse Zeiten im Kalender geblockt. Da packe ich allerdings auch nichts mehr drüber. Da kommt da nicht ähm, ein Projekt rein, ein Kundenprojekt oder in der Zeit mache ich dann auch nicht Vertrieb, sondern ich mache Marketing und ich halte mich auch daran. Und diese Aufteilung von dieser perfekten Woche, die funktioniert wirklich ziemlich gut. Ich habe das folgendermaßen gemacht, das ist relativ einfach. Ich habe ähm, auch das Ziel, dass ich nicht mich überarbeite, sondern dass das auch in der Balance hat. Weil ne, Langeweile, Stress. Und im Flow-Zustand möchte ich ja auch gerne lange bleiben. Und dazu gehört auch, dass ich auch ein bisschen Langeweile habe, wobei das ähm, für mich auch schwierig ist als Mensch. Oder ähm, auch nicht gestresst zu sein, darf ich mich auch immer wieder daran erinnern. Und deswegen habe ich mir so einen perfekten, ja, eine perfekte Woche gebaut, die folgendermaßen dann aussieht. Ich habe zum Beispiel gesagt, hey, 40 Prozent meiner Zeit pro Woche möchte ich dafür verwenden für Vertrieb oder wie wir es nennen bei Focus First IOTO, was steht für Identify Opportunities to Help Others. Ähm, hat aber den Grund, weil wir ähm, da eher den, den Fokus drauf haben, Menschen zu helfen, statt äh, wieder das nächste Geld einzusacken. Das ist nicht ähm, unsere Philosophie, sondern wir wollen hier mit diesen äh, Themen hier wirklich was bewegen. Nur 40 Prozent nehme ich mir dafür Zeit, 20 Prozent für Marketing und der Rest, der geht auf äh, Führungsthemen, auf Projektthemen etc., so habe ich mir das aufgebaut. Wird diese perfekte Woche perfekt sein und bleiben im nächsten Jahr? Ja, ganz bestimmt nicht, weil dann ändern sich ja auch ändern sich die Vorzeichen vom Markt. Das Unternehmen ist bis dahin weitaus mehr gewachsen und dann brauche ich wieder ein anderes System, nur bis dorthin. Damit fahre ich erstmal und ich kann euch sagen, das gibt mir wieder ganz viel Selbstkontrolle und es ist fantastisch. Hab den Tipp in einem Buch gelesen, wurde dadurch inspiriert, habe gemacht, kann es jetzt auch wirklich ähm, guten Gewissens weiterempfehlen an euch. Okay, das war das Thema Meetings gewesen. Ähm, die Länge der Meetings und ähm, ob ihr jetzt fünf Minuten vorher aufhören sollt, damit ihr nochmal durchatmen könnt und so weiter. Ich glaube, das wird alles schon thematisiert im Internet. Das wird ja rauf und runter besprochen. Daher gehe ich da jetzt mal nicht drauf ein. Denn ich möchte gerne zum letzten Punkt kommen und zwar das Thema Systeme. Und hier wieder eine Buchempfehlung, und zwar äh, James Clear, Atomic Habits. Das gibt es auch auf Deutsch. Ich glaube, das heißt die 1%-Regel äh, beim Campus Verlag. Auch James Clear als Autor. Und das ist ein fantastisches Buch. Warum? Weil es mir persönlich auch nochmal noch mehr die Augen geöffnet hat, wie wichtig Systeme sind. So, das darf ich ganz kurz erklären, was Systeme sind. System bedeutet hier nicht ein IT-System. Ja? sondern ein System bedeutet, hier kommen Menschen, Themen, auch mal Software und Prozesse mit rein und viele andere Sachen, also all das, was notwendig ist für ein System. Ich mache mal ein Beispiel an Focus First. dass Wir haben ein Focus First System und das System Focus First beinhaltet die verschiedensten Rollen, die wir haben, die verschiedensten Menschen, die wir haben, die Prozesse, die wir haben, die Kommunikation, wie wir kommunizieren, die Tools, die wir dafür nutzen, etc., das sind Systeme. So, was hat das jetzt mit Produktivität zu tun? Sobald du dein, dieses eine Ziel ja ausgerufen hast, eine Strategie dafür entworfen hast, um dorthin zu kommen, einen Transformationsplan hast, das zu erreichen, ein Zielesystem implementiert hast, wie zum Beispiel OKR, wie stellst du sicher, dass tagtäglich genau das Richtige gemacht wird, jeden einzelnen Tag, um dorthin zu kommen? Das kannst du durch Systeme. Das bedeutet, Sachen runterschreiben von der Person, die das am besten kann, was tagtäglich gemacht werden soll. Oder jeden Dienstag oder alle zwei Wochen mittwochs. Runterschreiben, runterschreiben, runterschreiben. Jetzt werden manche sagen, ja super, ähm, das nimmt uns ja die ganze Kreativität weg. Genauso habe ich früher auch gedacht, tatsächlich. Und ähm, habe dann feststellen dürfen, was für eine Macht in diesem Thema drinsteckt. Weil in der Summe es sind so Systeme, kann man das sehen wie eine Art Zinseszins. Jeden Tag zahlen wir darauf ein. Und durch dieses jeden Tag machen wir das, kommen wir automatisch in einen Zinseszinseffekt. Das sehen wir am Anfang nicht. Das Ganze akkumuliert sich. Das kann man sich so vorstellen wie ein wie Rasen, der noch nicht hochkommt der noch unter der Erde ist. Der Samen, der wird gestreut. Manche kennen das, ne? also wenn es mal so ein paar Stellen gibt im Garten, die nicht so ganz ähm, gut funktioniert haben und noch braun sind, dann wird da so Rasensamen drüber gelegt. So, und dann fängt er an zu wachsen, aber ich sehe das gar nicht. Es dauert einige Wochen, bis das entsprechend hochkommt. Jetzt kann man nach dem ersten Tag sagen, hat nicht geklappt, ich nehme wieder die Schaufel und hau wieder alles raus. Ich mache es nochmal. Oder nach einer Woche, nee, das bringt alles nichts, ich kaufe nochmal was Neues, ich lege nochmal was drauf. Oder jeden Tag was dafür tun. Jeden Tag ein bisschen Wasser drauf geben, gucken, dass genügend Sonne ist, etc. Das, was halt, ich bin jetzt hier kein Ex Experte bei Rasen. Die Idee, die kam gerade ganz spontan, nur da gibt es ein paar, die, die lachen jetzt wahrscheinlich. Nur in der Summe, das will ich damit sagen, es dauert, bis es an die Oberfläche kommt. Das ist genau das gleiche bei Systemen. Das heißt. Definiert die Prozesse, schreibt sie runter, nicht ihr selber, sondern lasst sie runterschreiben, aber kontrolliert bitte. Schaut, dass das wirklich als System zusammenkommt. Baut eine Art Index, eine Art Telefonbuch, wo, F ihr kennt das alles, häufig gestellte Fragen im Internet oder bei Systemen. Baut genau so etwas auf, ganz einfach. Wie mache ich das und jenes? Man klickt drauf, man sieht die Information. Trainiert die Leute. Zeigt ihnen, wie das Ganze funktioniert. Zeigt ihnen, wo diese häufig gestellten Fragen sind. Das sind eure Systeme. Packt diese Dokumentation an Tage. Lasst euch daran erinnern. Es gibt so viele Automatisierungstools momentan da draußen, die einem helfen, sich immer wieder daran zu erinnern. Lasst Sachen auch automatisieren, wo ihr merkt, oh, guck mal, das brauchen wir eigentlich gar nicht selber zu machen. Das kann mittlerweile die, die technischen Tools selbst, damit ihr mehr wieder den Fokus darauf habt, mit euren Teams und euren Ressourcen, die ihr habt, an dem Richtigen zu arbeiten, an neuen Lösungen zu arbeiten. Das ist das, was mit System gemeint ist, weil das hat auch noch folgenden Vorteil: Am Ende heißt es dann nicht, die Person war nicht richtig, sondern es heißt, der Prozess war nicht richtig. Und das, na, das lässt ja dann auch ein bisschen offener über solche Themen dann sprechen. Ich wünsche euch damit viel Erfolg und es ist ein sehr spannendes Thema, vor allem tagtäglich dran zu bleiben, um fokussiert zu sein, um hoffentlich in einen Flow reinzukommen. Und ihr habt ihr ja mitbekommen, der ist ja sinuskurvenartig, der ist immer zwischen Stress und Langeweile. Ich hoffe, ihr findet die richtigen Systeme, die richtigen Prozesse, die richtige Kommunikation, das richtige Meeting Setup, das richtige Zielesystem wie OKR und die Übersetzung möglicherweise unser One-Page Transformation Plan, der helfen kann. So oder so, viel Erfolg dabei. Und das war der letzte Teil gewesen von der Serie 1 plus 5 Transformational Change Modell. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und das hier kann man immer nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, nur... Ich hoffe, ein paar Themen waren dabei und jetzt viel Spaß beim Machen und alles Gute. Habt ihr Fragen dazu, ganz konkret zu eurem Projekt, zu eurer Transformation, meldet euch sehr gerne. Ganz einfach an hello at focus-first.com, alles auf Englisch. Und dann freue ich mich, euch wiederzusehen und von euch zu hören. Und vor allem auch zu hören, was funktioniert bei euch? Was funktioniert richtig bei euch? Ich freue mich auf eure Kommentare und euer Feedback. Und jetzt geht's ans Machen. Bis dann. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change erhaltet ihr unter transformationleaders.de